0: 各位朋友，大家晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光。对了，金钱背后的故事啊，我们今天节目要很上《金钱报》啊。好，先跟大家报告，明天啊，这个《金钱报》会暂停播出一天，主要原因是因为我们在礼拜五、礼拜六白天在高雄、台中、台北会举行这个呃金铁杆的粉丝见面活动啊，所以这个呃，主要明天晚上应该在高雄的现场。来进行一个线下的见面会，所以明天的《金钱报》会暂停播出一天。然后在这个礼拜五、礼拜六、礼拜天，我们在这个演讲的精华会剪成一个影集，在礼拜天的金铁感部分来播出。所以跟大家感到抱歉，明天会暂停播出一天了、啊。好，今天我们要提到的是三个人物啊。那在昨天，在大陆的社群媒体炸锅的啊，就是一个呃网红，叫做相诗醒。那他这个同时经营多段感情啊，结果这个中间的曲折离奇之处啊，完全变成一个非常畅销的言情小说。那受害人啊，张姓男友更是用六十五页的 PPT 来陈述了整个事情的来龙去脉。所以，我们看到在昨天啊，到今为止炸锅的、啊，就是这个知名的一个网红向诗晴。那他多知名呢？其实也没有很知名，就百万粉丝啊。那呃，他的一个婚礼。竟然牵扯出非常复杂的男女关系，那我们可以提到，其实这是一个网红变现最终的价值啊。很多的网红刚开始可以靠这个流量打赏，最后开这个变卖带货，然后最终啊，最后的变现就是把自己。给呃这个卖了啊，卖了，所以我们看到这个网红变现的方法、啊，这个最终的结果基本上，向世信做了一个非常非常现实的表态。那另外我们提到昨天是马多夫死掉了，马多夫谁？可能大家已经忘记了，是2008年一个非常著名的庞氏骗局的诈骗案，总共诈骗的金额高达650亿美金。在昨天呢、啊？这个在呃呃身亡啊，身因病身亡，也八十多岁了。那马多夫的这个诈骗跟庞氏骗局，又给我们带来什么样的想法？那我们再看憋晃啊，就之前啊，这美国爆仓的这个家族私募基金，那背后的故事又跟向思醒。跟马多夫有什么雷同之处？好，我们先看一下这向思醒，大家喜欢看美女，而这个美女的故事非常的狗血。好，我们用的是他这个张姓男友啊，在自己的微博，他发表了六十五页的 PPT， 中间包括了截图，包括的他跟向思醒的对话记录，还有包括了很多的行踪的一个调查，然后揭露了一个非常惊人的一个故事，也就是在三月二十号，他说他经历了人生最。耻辱的一 天， 同居两年半的女友也多次见过女友父母。那在毫不知情当中 啊， 毫不知情的情况之 下， 在台州的一家饭店跟另外一个男人。订婚了啊，跟这个另外一个男人订婚了。那在订婚之前完全没有征兆，所以在两年半的同居过程，而且跟双方父母都已经非常的相视相熟了。那没有想到，竟然跑去跟别人结婚啊！那这个结婚怎么发现呢？还是因为他的朋友。呃， 提醒 他， 哎， 这不是你家的主播 吗？ 你朋友的女朋友 吗？ 他今天在台州方远大饭店订 婚， 那为什么会被看 到？ 就主要是这 个， 我们知道办婚礼 啊， 会有婚纱照摆在这个宴会厅的门 口， 那这个门口被他的朋友拍 到， 然后他当场吓一 跳， 就马上打电话给向思晴 说， 哎， 你在干 嘛？ 他说我在给朋友当伴 娘， 所以他及时的这个出发前往台 州， 台州这个台州 啊， 这个方远大饭店啊的现场来。这个来来来来表达他负面的意见，那他现场过街的举动被大陆公安给留置了有六天的时间，在这留置的过程当中啊，被他的朋友用这个六十五页 PPT 啊，变成了整个让中国社群媒体炸锅的一场精彩的呃这个言情的大戏啊，那这个他们叫吕海王啊，吕海王就是。大家讲说养鱼嘛，在这个池塘当中，可能很多交往的对象，所以叫养鱼。那这个钓子钓得鱼中皇，称得海上王啊！这个人品莫娶美娇妻。不信去问武大郎、啊、不信去问武大郎。所以这个呃美娇妻，本来以为是件美交期，本来今年要结婚的，结果没想叫到另外一个人。那这故事带很狗血啊，因为从二零一八年，他有陈述他跟这个相思醒啊进行交流交往。我们把这個故事讲完了。那在超跑创业，作为这个商店的 model 啊，那带货啊，直播带货。那在二零二零年越生意越来越大，所以基本上他们成立了公司，在杭州创业。买房，准备呃结婚，然后这个所有向思醒的这个成本都要他担，他来担负，而且他不断的打款给他的女朋友，他觉得他所有付出没有关系，因为跟向思醒啊，这个张姓男友跟向思醒基本上就是准呃这个同居关系，也是准夫妻关系。那一直到去年五月份，向思醒父母推荐他，呃，推荐向思醒跟另外一个富二代徐某相亲，到。呃，相亲完之后很满意啊，六月份就确认了关系，所以这时候就开始改变，所以常用出差为名去了这个外地，从杭州飞到了广州、深圳为呃这个出差为由啊，跟这个徐某呃也是进行了同居的生活，甚至住到这个徐家啊、哦。那他很悲催啊，他说我砸钱把他捧到网红，包装了各种相思型的形象。他认为向子醒其实没有任何能力，连学历都不足，连在杭州落户买房的资格都不够，就是没有大专学历了。这个书读得很少，但把她包装成呃这个思想独立的女性、年轻创业的老板，而且热爱生活、喜欢小动物的一个完美的网红形象。那他非常难以发现，因为他回去啊，在呃这个家里啊。还拿到了向思晴的这个不要用的手机，才把所有向思晴在跟所有其他他的对象的交往的过程。全部抽丝剥茧来还原，而且他更生气的是，他 one night stay 啊，跟别人啊这个进行这个呃感情的这个发生，结果不小心怀孕了，还怪到这位张姓男友，让这个张姓男友觉得对这个呃向诗醒很抱歉，所以这个故事啊变得非常狗血。那向思醒的订婚的婚礼在呃中场时候。这个张先生出现了啊，出现了就大骂他，大骂他就现场报警，把他给抓走。也因为这个事情开始引爆整个社群的这个爆锅，因为我们看一下啊，这个网红变现的方式啊，从打赏到直播带货，最后就是把自己变现。你看台湾最有名的就是鸡排妹嘛，鸡排妹从打赏开始，开始带货啊，带一些这个性玩具，那。最终会把自己给变现，那需要好找嫁到一个好的人家，呃，这个几率是很大的。所以网红变现的最后一步骤，当然就需要找到一个非常理想的归宿。那我们看一下，他们叫海王，因为他同时交往的对象，甚至发生肉体关系的对象不止一个，不止两个，甚至来到五个之多，所以他同时发生非常多。从复杂的关系，嗯，多种复杂关系，这就是呃潘金莲啊，潘金莲。那这个潘金莲找到的并不是西门庆，而是非常无辜的一位这个家里有矿的徐呃徐徐某宇啊，这个一九九五年出生啊，彩礼就是一千八百万人民币，那家里是在甘肃省挖金矿的，而且有曾经父亲是上市公司的这个负责人，所以。基本上是非常非常有实力的一个年轻高富帅的人物，所以大家对比啊，因为看这是他呃这个呃被呃徐梦宇他也是受害者啊，他也不知道啊，这个徐先生也不知道这个呃向世行有那么复杂的男女关系，可是向世行做对，关美这是这个对象，这是这个张科峰啊，就是他的这是爆料的男友啊，其实关美你看一个围凸，而且就两套房。啊，基本上杭州两套房，可相对于人家有上百亿人民币的身价，相思醒的变现，基本上理论上从理气来讲是正确的。可在人跟人之间呢，这种方法是不能被接受的。所以，在这几天我们看到，这个大陆在社区媒体到今天为止啊，都炸锅的，就是讨论相思醒的变现，这个超级海王啊，这个捞得呃这个鱼中皇啊，称得海上王的相思醒啊，成为整个大陆。网红界当中的一个非常热络讨论话题，而似乎啊，这个大陆的官方也放也放放开这个呃通路啊，让大家讨论这个事情啊，所以让这个事情不断炸锅。你看抖音怎么刷都刷到他，你看那个微博啊，热点槽点都在他身上，全部都在身上。什么原因？似乎大陆官方也希望凸显这届呃闹剧，这场呃很离谱的这个呃都会的情爱的。小说等级的闹剧被大家来充分的讨论，来讨论目前网红经济学或网红变现怎么会变这样啊？变这样啊！所以基本上这向是情变化。好，我们这个问题打到这边，我们讲另外一个话题啊。这话题我们马上要做总结啊。另外一个就是在二零一一年被关入狱的叫马多夫，马多夫在两千零九年被逮捕，为什么被逮捕？他基本上做庞氏骗局，总规模接近七百亿美金。接近七百亿美金。等一下，我们介绍一下马多夫，因为很多人忘了他、啊。那在二零零九年被逮捕的时候，这个记者就追问他，他说他就讲一句哈，人性贪婪。这个呃，去看华尔街一样啊，这个 money never sleep 啊，就基本上永不止息的追逐金钱游戏。也就是马多夫今天会成为在二零零九年呃，这个在网络呃这个痴贷海啸爆发之前出现的一个庞氏破局。破灭的结果，最重要的原因就是一个人性的贪婪。好，马多夫是怎么做的？马多夫基本上是法学院毕业，而且在一九六年代就拿到交易员执照，而且透过了打工累积了第一桶的五千块美金，向岳父借了办公室，成立了自己的证券公司。在千年代，透过证券交易的自动化，基本上他加入那个潮流，推动了金融市场的革命啊，就跟现在的比特币一样。通过电脑看盘啊，包括的电脑下单啊，成为美国一个非常著名的独立交易商啊，这规模还不算大。到了2001年的时候，他已经成为 n 纳斯达克啊三大提供 IPO 的咨询公司，也是纽约交易所第三大的经纪公司。在2008年被捕的时候，他还是 NASDAQ 证券交易所的董事啊。做庄的作弊啊！后面做庄的作弊啊！啊啊、那所有投资他的人都说啊，这个呃伯尼啊，马多夫大叫伯伯尼啊，啊、呃这个伯纳德马多夫大家伯尼、嗯，他们说，嗯，他们讲，他想买投资他就跟买国债一样。买短期国债一样，因为这个马多夫的诚实可信，在犹太裔的社群当中口耳相传。他们讲这个犹太人呢 ，T-note 就是犹太人的国库券、犹太人国债。所以不相信投资，不相信股市，不相信商品市场，不相信外汇市场，人都会把钱拿给他进行代操的动作。所以大家说他的信用非常好，就像财政部发行短期国债一样可靠。但他的报酬率远远高于。短期国 债， 所以马多夫成为一个非常非常诱人的、非常大家崇拜跟追逐的明星经理人。从一九七零年到二零零八 年， 这长达将近四十年时 间， 他开始不断的来这个创造他的故事跟计划。他首先在一九七零年代。赶上当的潮流，呃，进行了对冲基金的创造，宣称他的操作是买进大型股跟选择权，来得到稳定的绩效，同时也做呃这个现在叫伽马中性的操作，做出一个负面的卖出行为，进行风险的对冲，所以每个月都可能有零点几百分之一甚至百分之二的收益，每年平均的收益率。大概是百分之十到百分之十二，这个数据，这个数字在华尔街不算绝对高，但比一般的私募基金或对冲基金，这个绩效表现的是非常稳定的好，也使得马多夫的对冲基金越来越多人呃、啊、喜欢他。而马多夫啊，非常喜欢搞神秘，把自己的这个社交圈拉到了非常高端，所以不管他的公司还是他参加的社交活动，都是最顶端的活动。就跟这个丧思群一样，就是不断的把自己包装成一个非常具有信用、而平和、诚实，却非常有能力、值得信任的一个经纪人。好，看到没有？网红直播带货、啊、基本上也是信用嘛。这些视光卖什么东西？除了东西本身好之外，那这东西好不好？其实透过视光的推荐，你是我是进行信用加持哦。只要我要卖一个东西啊，卖一个卖卖一支笔。啊，卖个平板，基本上是信用价值，所以大部分啊，从相思型也好，到马杜夫也好，他们做的都是一些金融信用价值的动作，但他们的加工到什么东西去，如何创造一个非常高的估值，这就是要讲故事、讲故事的时刻。那这个故事啊，一直到2008年的时候，在这个遭到遭到客户赎回时候，那他请他儿子去揭发他。的犯罪行 为， 然后马托夫跟儿子 讲， 他自己是完全的一个金字塔式的庞氏骗 局， 就是老鼠会。这个新来的人钱拿去用报酬或利息或收益方法来给旧的投资 人， 那不断招寻新的资金来给旧的投资人或前面的投资人来进行回 报， 所以从到尾他其实都没有什么太高的报酬 率， 完全是靠。不断不断堆积的财富泡沫来维持它庞氏骗局的融井，所以不管是马多夫还是向思行，其实做事情都是一样，就是用一个非常非常引人入胜的童话跟故事来不断不断的来影响，来呃这个获取大家的信任。所以好看的平囊，想亮的职神秘投资，富人朋友圈，还有不道德的心，因为季度门很高，强调高报酬率，啊稳赚不赔。就跟直播带货一样，基本上所有商业的物流领域，马托夫跟上相似性都是一样。到了二零二一年的这个事情啊，呃，这个结案啊，这个到呃这个不结案到他的身亡啊，他的故事曾经让很多人受伤。我们看马托夫的骗局有谁？你关明注意哦，包括我们看到了像这个奥地利银行啊，像西班牙最大的桑塔德银行赔了三二十八亿哦，像包括像。这个瑞士银行有十亿美金，汇丰银行有十亿美金，包括了皇家苏格兰银行有六亿美金，纽约大都会的老板，包括了费城老鹰队的老板，包括法国巴黎银行，包括了野村控股，全部都栽在马多夫的这个基金当中，全部都被他诈骗掉，全部都被他诈骗。所以我们看到，没有到底我们怎么看待马多夫相思行啊？我们今天讲什么？没有。两千年泡沫后、啊，安然跟世界东讯的一个破产跟诈骗，引发美国的金融改革。可这就很改明显没有用啊，这个资本上没有受到任何教训啊。到两千零八年，网呃房地产跟次贷海啸正式爆发之前，马多夫又出事，马多夫又出事，而且受害者永远是我们认为华尔街最为精英的分子，就像丧尸型。他的这个新呃新任老 公， 这个徐信先 生， 这个高富 帅， 具有知识跟实 力， 很专业的投资 人， 却常常栽在一些非常非常美好的故事之上。越美好的故 事， 基本上他可能背后包装的是非常丑陋的谎言。那我们讨 论， 不管是两千年泡沫前的安然或世信通 讯， 或是两千零八年泡沫前的。我们看到了马马多夫，到底这世界改变什么？我们也看到最近啊，这个是我们今天做到、啊、这个有关于啊这个憋晃啊，这个也是全球有彩最大单日报仓，赔钱的还是瑞士银行，还是野村证券。怪不怪了？你知道吗？这个所谓全球最厉害投资银行，安然、野村有事，瑞士银行有事，到了马多夫的时候，哎，庞氏骗局，呃，野村有事，瑞士银行有事。到了二零一二年到现在啊，就是上個月破产。到二零二一年，标换破产啊，大连港铁公司透支到一定的程度的时候，怎么野村跟瑞信啊还是有事？所以我们看这二十年金融制度不不管在怎么样的改变，好像感觉其实制度或监管的改变并没有影响到市场。那更特别的是，在两千年的网络泡沫化破灭之后。有了安然跟世界通通讯，因为自然价格崩溃嘛，所以水退了啊，就知道谁在裸泳。马多夫的破产是在这个次贷海啸爆发之前哦，是2007年的时候爆发的，也就是在美国股市开始修正， 2007年美国股市到达最高峰，一拉回啊，马多夫的膨出品就骗了。那马多夫的骗局还比安然跟世纪通讯更扯，因为安然、世纪通讯还撑了一年嘛，才爆掉，才爆掉。那现在我们看到，不要晃，连股市都还没跌，它就爆了。后面有没有注意到？以前是泡沫破了，海水退了，才发现谁在裸泳。那我们看到马多夫是海水才刚刚满潮，刚刚结束满潮，就马多夫爆了。现在更妙，现在市场还在涨潮。就已经创下史上最大的单日报仓记录，所以我们看到，在潮水底下到底有哪些美丽的故事背后包藏的是骗术的谎言？我们要从很多方向做观察。外面我们看到啊，这个金钱又有追逐更高的报酬率，那这个不断不断的循环当中，就是怎么结束？两个原因啊，一定有两个原因，一个是资金枯竭，没有钱了。啊，流动性紧缩。第二种是买家枯竭，一种叫做资金枯竭，一种叫买家枯竭。所以，我们在科斯托尼啊，他讲的差协同理论，差协同理论讲的并不是资金枯竭哦，讲的是买家枯竭。也就是流动性虽然宽松，可是因为连差协同都开始关心股票，科斯托尼就发现这个市场的买家。已经枯竭了，并不是流动性枯竭哦，而是买家枯竭。所以市场上的泡沫破灭，基本上一个是流动性的枯竭，另外一个是买进者、市场参与者的枯竭。所以不管是降息，不管是马多夫，他们碰到最多的问题，并不是流动性紧缩。而是庞氏骗局或这场美丽的故事出现了买家枯竭，过度急于不管是变现还是过度扩大规模，所以我们要分成故事来讲。这次啊，别慌，既没有资金枯竭啊，但有没有买家枯竭，我们要观察哦。因为包括是什么那个什么木木头木头木头经纪人啊，那个木头妹啊，那个就长得很丑的那个木头妹啊，就很红嘛、啊，就压那些什么比特币、特斯拉，什么都敢压的人。他成为现在什么 ARK， 现成为全球的散户的这个超级的偶像嘛，跟圣女真的一样，疯狂的崇拜。大家观察的一个是流动性枯竭，叫资金枯竭；一个是参与者枯竭，叫做买家枯竭。这两个事情不会同时发生，但常常会引发市场上的调整。所以从安南通信、通讯到马多夫到标化，再看到最近相思醒，这相思醒为什么要急于变现？后面因为我们到去年开始啊，大陆对于网红经济开始有非常多的限制，不管是打赏，不管是直播带货，限制越来越多。你看，连阿里巴巴基本上都被反垄断侦查，网红产业流动性枯竭，买家也枯竭，所以相思醒其实做的是一个非常理性的操作。基本上，赶快把自己给卖掉，最后的资产嘛，就是自己本身，不然人老枯黄了，赶快把自己卖掉。可是这个他看到的是流动性枯竭，也看到是买家枯竭。那马多夫碰到的是买家枯竭，所后来的是流动性枯竭。那现在变化就是这几天才刚发生了，这美国最大的这个呃这个爆仓事件呢、啊，这个呃到底发生什么事情？我们要观察。第一个。买家枯竭，枯竭了没有？我们看现在市场的参与者很多是零零之后，也就是这个一九九零年后出生的，甚至是两千年前后出生的。那这一群人基本上并没有太多的这个投资的经验，虽然有他们巨大的金融所谓他们的理解跟知识，或找不到很多投资的方法论，可是他们缺乏经验。那要养成这群韭菜，要花。非常非常多的时 间， 那为什么我会这种感觉 呢？ 因为时光菜市场很 早， 我被割韭菜的时候是一九八九年 哈， 两千年再被割一 次， 所以我们被割韭菜割得 早， 因为要养肥一个韭菜需要一点时 间， 需要它学 习， 需要它成 长， 需要它累积资 本， 只有它够肥、够壮、够健康、够大的时候才会被收 割， 才会被收割。所以基本上我们看现在的市场。第一个出现的差协同理论，也就是买家枯竭的变化，那会不会同时出现资金枯竭？我要跟大家分享一个事情啊，我等一下在今天要提到，股市的多头结束跟美联储的紧缩或宽松没有关系
1: ，没有
0: 关系。美联储的货币政策跟消费者物价指数严格来讲也没有关系，也没有关系。相反的，美国的货币政策。会是通货膨胀或通货收缩的领先指标。我们看到，一九九五年美联储的升息就到顶喽。一九九五年美国就停止升息喽。一九九六年开始降息哦。我们要记住哦，一九九六年开始降息，到一九九七年发生了东亚有史以来第一次的超大型的金融风暴。再次强调、哦，不是美国收缩。美国是在一九九五年五月份结束升息，一九九六年的夏季就开始降息，降息再降息，降息降再降息。可是，一九九七年整个下半年，这个亚洲金融风暴，整个亚洲金融风暴，我们看吃的海啸，美联储的升息在二零零六年就结束，到二零零六年结束，美国的房地产是在二零零六年底。二零零六年五月份结束升息，二零零六年底才到高点。美国股市是到二零零七年的十月份才到高点。朋友们，你懂意思了吗？美国已经升息结束了，房市还在涨，股市还在涨。甚至在股市见到高点之前，在两千零七年十月份全球股市见到高点之前，两千零七年的八月股市见到高点之前三个月哦，美联储启动了降息循环。好，郭妙，美国股市跟房地产的泡沫跟资金紧缩或资金宽松有关系吗？两千零七年十月的份的高点就是次贷海啸前面最高点啊，最高点，台北股市九千八吧，最高点，基本上那时候大环境是美联储带动全球央行开始降息了，美国股市照样见到高点，后面随之是次贷海啸，随之是次贷海啸。我们再举个例子啊，最近了，美国的。升息是从二零一五年、一六年，呃，叶伦，呃的，呃时刻的末期开始升息，到了二零一九年，美国不再升息；到了二零一九年的第三季，美国开始连续降息，连续降息，到二零一九年的年底，全球股市来到了相对的高峰；到了二零二零年的一二月，欧洲股市、美国股市才先后见到新冠疫情的高点。所以跟他报告，股市的价格。美联储对资产价格的影响，其实不见得是领先指标，甚至可能是经济数据和股价价格,格的更为领先指标。市场流动性的宽松跟枯竭，基本上不是影响一个泡沫破灭或是底部出现的原因。所以我们更看到的就是买家枯竭，这是一个很重要的因素跟原因。从向势型。到马多夫，到 b e 从安然，到世界通讯，到次贷海啸，到新能发展，我们发现啊，买家枯竭会比资金枯竭来得更加严重，提醒大家分享给大家来做一个参考。好，感谢大家今天的收看啊，我们呃明天可能要因为演讲的活动在高雄，后天在台中，礼拜天回台北啊，所以明天《见报》会暂停播出一天，我们下周一同一时间晚上八点，杨思光在《见报》与您再会。